0: Merci, merci de prendre place. Donc, nous allons poursuivre euh, cette, euh, cette matinée sur une rencontre euh, qui va aussi là un peu euh, déployer et poursuivre des choses qu'on a entendues euh, hier, puisque euh, hier on a parlé euh, avec Donna. Euh, Xavier a parlé euh, des relations euh, aux, aux non humains, aux espèces compagnes, mais euh, dans le livre "Vivre avec le trouble". Donna convoque euh, ce qu'elle appelle des bestioles. Donc on va parler d'autres formes de, de bestioles, à savoir les microbes, les histoires qu que, que ces bestioles peuvent raconter. Donc avec Charlotte Brive, Alexis Zimmer, qu'on est très, très heureux de retrouver, tous les deux. Et puis, euh, et puis Xavier, à qui je vais, je vais passer la main euh, tout de suite. Euh, juste une, deux petites annonces. Donc cette rencontre va nous mener euh, vers... Euh, midi et quart, je vous demanderai d'être vraiment ponctuel avant le repas. Euh, on a un timing un peu serré puisqu'on avait prévu que la première rencontre serait dans la salle pour installer le spectacle, mais vu à nouveau les conditions, on va tout faire en extérieur. Donc euh, voilà, le, le timing est très très serré. Et puis une deuxième annonce pour vous dire que euh, je sais que des personnes ont eu des problèmes de navette ce matin. Euh, voilà, on est désolé, on va rectifier le tir pour demain. Je ne sais pas ce qui s'est passé, donc là, on va appeler les responsables. Mais demain, vous aurez des navettes depuis la gare de Mâcon jusqu'au site. Voilà. Merci.
1: Merci. Euh, comme, comme tu l'as dit, sans doute, on va prolonger euh, la discussion d'hier soir, mais aussi celle qui vient d'avoir lieu euh, ce matin. Et, et même la dernière question de la dame qui était euh, chimiste, je ne sais pas si vous l'avez entendue, euh, qui... Euh, une question qui pourrait vous être directement adressée aussi. Des mots vont revenir, des notions vont revenir, mais effectivement, comme le disait Emmanuel, notre attention va se porter sur des micro-organismes qu'on ne voit pas à l'œil nu, donc, les microbes, parce que tous les deux, vous étudiez chacun à votre manière les microbes, ou plutôt, plus dire exactement, vous étudiez les gens qui les étudient. Euh, ce qui pose déjà en soi un nombre considérable de questions. Euh, Charlotte euh, Brive est anthropologue euh, dans un livre passionnant paru l'an dernier, euh, Face à l'antibiorésistance. Charlotte, alors je, je résume très vite, mais tu décris les méfaits de, du tout antibiotique et tu examines une alternative qui s'appelle la thérapie phagique euh, qui consiste à utiliser des virus, les phages donc, pour lutter contre des bactéries pathogènes euh, et qui invite la thérapie phagique euh, à cohabiter différemment avec ces micro-organismes mais ça pose plein de questions qu'on qu dépliera euh, Alexis euh, tu es chercheur en histoire et politique de la santé euh, tes travaux les plus récents portent sur les pratiques de conservation des microbiotes euh, nombreux sont les chercheurs qui observent une disparition des microbiotes intestinaux dans les populations occidentales, je mettrai des guillemets, et cherche à les collecter et à conserver les microbiotes des populations pas encore affectées. Mais en fait, ce que tu étudies, Alexis, et ça, pareil, on va le déployer, ce sont les présupposés, les discours, les logiques qui sont à l'œuvre dans ce type de, de recherche. Alors, on va revenir en détail hein, sur vos travaux, on va même partir de là, que je les ai décrits vraiment très sommairement, parce que l'idée qui préside à cette discussion, c'est de voir comment, à partir euh, des microbes, à partir des recherches qui sont actuellement menées sur eux, à travers les discours qui sont mobilisés pour expliquer et justifier ses recherches, eh ben, sont à l'œuvre des logiques qui n'apparaissent pas forcément immédiatement. Euh, alors, pour le dire avec des gros mots, logique capitaliste, logique colonialiste, euh, Donc, les microbes sont d'abord un bon lieu pour observer comment capitalisme et colonialisme sont à l'œuvre de manière très, très incarnée et avec des effets très réels. Mais ils sont aussi un bon lieu pour réfléchir à des catégories qui sont imposées, euh, et en particulier l'une d'elles, celle de vivant. Euh, Est-ce que parler de vivant, c'est la meilleure manière de qualifier cette manière d'être qui est celle des microbes, mais qui est aussi celle d'autres euh, organismes, végétaux, animaux, humains, etc. Qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd avec ce mot Comment en trouver d'autres Où les trouver euh, Donc de grandes questions à partir d'être microscopiques. C'est le sens que voudrait avoir euh, cette discussion. Euh, une heure ne sera pas de trop. Euh, alors partons vraiment du, 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 de, la, de la base, euh, tous les deux. Tous les deux, donc, vous, euh, vous parlez avec des scientifiques, vous allez voir des scientifiques, vous lisez des textes scientifiques. Euh, Qu'est-ce que ça vous apprend Qu'est-ce que ça nous apprend sur le monde des microbes Déjà, qui perturbe la, 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 la perception qu'on en a et le discours qu'on a d'ordinaire sur eux. Charlotte, si tu veux commencer.
2: C'est une énorme question. Non,
1: mais, eh ben oui, mais énorme ambition, énorme question.
2: Euh, donc, oui, moi, moi en fait, peut-être qu'il faut que je commence par dire qu'avant de faire de l'anthropologie, j'ai quand même eu une formation en biologie. Euh, ce qui fait que euh, les, les pratiques, les méthodes des, des scientifiques et donc des biologistes que, que, que j'étudie ne m'étaient vraiment pas totalement inconnues. Euh, et donc. Euh, c'est ce qu'on pourrait appeler une anthropologie embarquée euh, que j'ai tenté de faire depuis la thèse en fait, hein, c'est-à-dire dans les, dans les laboratoires et de voir concrètement qu qu'est-ce euh, qu que ça veut dire de travailler euh, avec des microbes, qu'est-ce que ça veut dire de, qu'est-ce que ça demande en fait euh, en termes de, 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 de manière d'être, de même de gestuelle corporelle, etc., de, de travailler avec des microbes. En quoi ça nous engage en fait de travailler euh, avec euh, avec des microbes? Et euh, très rapidement, euh, pour, je, on y reviendra à cette question de, de, de vivant, mais dans ce travail-là, il y a plusieurs chercheurs et chercheuses qui ont été absolument fondamentaux. Euh, notamment, là, il y avait vraiment déjà des choses à l'œuvre. Hein, je me suis beaucoup inspirée de Bruno Latour, qui fait une différence fondamentale entre la science faite et la science en action. Et donc, aller dans les laboratoires, étudier les pratiques scientifiques, tout de suite, déjà, euh, et ben, ça permet euh, de laisser de côté en fait, le grand récit, on parle beaucoup d'histoire et de récit, et c'est quelque chose qui va être redit, je pense, avec Alexis, euh, voilà, de, de laisser un peu le grand récit de la science faite pour aller regarder concrètement comment ça se passe dans les pratiques. Et là, il y a deux autres chercheuses qui ont été absolument fondamentales, que sont Isabelle Stengers et Vinciane Després, qui sont là. Euh, et moi, je, je suis arrivée dans mon laboratoire qui parlait de levure. Alors, les levures, bon, c'est microscopique, on ne les voit pas, on ne sait pas... Et je suis tombée sur la danse du cratérop et cahier de Vinciane Després, qui m'a dit depuis que en fait, le chercheur avec lequel elle a travaillé, il travaillait aussi sur les levures, c'est assez rigolo. Et, euh, et en fait, c'est avec ces travaux-là que je me suis posé la question de Ah, d'accord, donc en fait, ce n'est pas juste des trucs qui sont posés, qu'on regarde à travers le microscope, qu'est-ce que ça demande réellement d'aller travailler avec eux -ce que, voilà. Donc je me suis intéressée au rythme de vie de la levure, à l'organisation du laboratoire et, et, et de montrer comment en fait tout le laboratoire. Euh, était euh, un espace qui était défini autour des interactions entre les chercheurs et leur levure, et que toute l'organisation du laboratoire était faite pour faire de cette levure une entité avec laquelle on pouvait travailler et sur laquelle, avec laquelle, on pouvait produire euh, des savoirs. Donc c'est un discours radicalement une histoire racontée qui est radicalement différente de celle de dire on met un, un, un organisme sous un microscope et on le regarde bah, ah oui alors il est comme ci comme ça et puis hop et cette attention-là, qui m'a été offerte donc par, par, par le travail de ces personnes-là et par mes scientifiques, c'est ça l'intérêt de travailler avec eux, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'eux-mêmes déploient toute une série de descriptions, de mots, euh, de gestes, de méthodes qui n'ont rien à voir en fait avec... Euh, ça reprend un peu ce que, ce que racontaient Christelle et, et, et Bénédicte ce matin sur la différence entre l'objectivité forte et les savoirs situés.
1: Tu peux nous donner un exemple de gestes, euh, de...
2: Oui, bah par exemple, moi j'adorais travailler avec la biologiste cellulaire parce qu'elle elle mettait ses levures sous les lames de microscope et en les regardant, elle était capable de dire « Ouh là, cette nuit, il s'est passé un truc, la culture, euh, l'agitateur qui, les, 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 qui permet aux levures d'être dans leur bouillon tranquillement toute la nuit, s'est arrêté, elles ont dû stagner au fond, elles ont une sale gueule. » Et donc, je ne peux pas faire une belle image de ces levures, je ne peux pas leur rendre justice parce que bah, là en fait elles ont été un peu maltraitées. Quoi. Donc, je ne vais pas pouvoir faire quoi que ce soit avec, avec, avec ça. Donc voilà, c'était ce type d'attention-là que, que j'ai trouvé absolument euh, fa fabuleux de la part de ces euh, chercheuses et chercheurs, donc à la fois euh, donc, euh, en philo et, euh, et en, en, en biologie. Et c'est ce qui m'a permis ensuite de considérer qu'une levure, ce n'était pas une bactérie, ce n'était pas un virus, ce n'était pas un chat, ce n'était pas un loup. Voilà. Et que donc, à chaque fois, il faut refaire ce travail de qu'est-ce que ça veut dire, comment on fait pour bien apprendre euh, des êtres avec lesquels euh, on, euh, on travaille. Voilà.
3: Alexis alors moi je vais prendre les choses par l'autre bout, euh, puisque moi je viens de l'histoire effectivement et euh, ça fait pas si longtemps que cela que j'apprends à faire de l'anthropologie et de l'anthropologie euh, des laboratoires ou de l'anthropologie de la biologie. Et euh, je me suis lorsque la première fois que je me suis rendu dans, dans le laboratoire des biologistes sur et avec, on reviendra peut-être aussi sur sur ça avec lesquels sur et avec lesquels je travaille. Euh, je me suis rendu compte que j'étais un peu coincé euh, pour, me rend, pour être bien attentif à ce qu'ils faisaient et j'ai dû, et en fait c'est un peu le... Pour moi j'ai vraiment l'impression d'avoir très récemment bouclé la première étape de recherche, me désintoxiquer d'un grand récit euh, qui euh, façonnait euh, leur pratique. Alors je fais juste une parenthèse aussi pour me situer un tout petit peu euh, de la même manière que Charlotte l'a fait. J'ai aussi une formation en biologie au départ et... Mon travail, euh, ce qui me prend la majeure partie de mon temps, c'est d'enseigner euh, à des futurs professionnels de la santé, médecins, pharmaciens, etc. Et je dis ça parce que ça, va aussi, ça permet aussi de comprendre pourquoi je travaille sur ce sur quoi je travaille. Parce que j'ai un sentiment très fort, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, les microbes en biologie, et ce que disent les biologistes des microbes, est hyper intéressant. On reviendra dessus, hein, notamment, effectivement, les microbes deviennent, pour certains biologistes, notamment les, les biologistes des microbiotes intestinaux, avec et sur lesquels je travaille. Des lieux euh, qui, dans les, qui récapitulent l'histoire, plus ou moins récente en fait, euh, que collectivement nous traversons. C'est-à-dire que c'est des marqueurs de l'histoire industrielle, c'est des marqueurs des milieux des modes de vie dans lesquels nous sommes. Et, euh, et donc voilà, donc, en fait il y a un discours hyper intéressant, tiens il se passe quelque chose. C'est-à-dire que les biologies qui, à partir de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, avaient tendance à universaliser, à être considérées comme universelles, c'est-à-dire que nous, nous fonctionnons tous et toutes à peu près de la même manière, et bien, il se passe quelque chose en ce moment en biologie où cette universalisation des biologies est remise à mal. Nous sommes profondément traversés par les processus historiques dont nous sommes les produits. Et les microbes sont les marqueurs de cela. Je reviens sur le récit dont je devais me désintoxiquer. Et alors je me dis, mais comment les biologistes, moi c'est un peu ma question, comment les biologistes euh, décrivent ces histoires que sont susceptibles de nous raconter les microbiotes et dont les microbes sont, sont les produits. Et bien là, il y a un, dans ce sur quoi je travaille, effectivement, c'est en gros, c'est tenu par ce qu'on peut rappeler la, la théorie de la disparition des microbiotes. Donc c'est un méta-récit qui ordonne leur, leur recherche. Et ce méta-récit dit quoi Ça me fait penser d'ailleurs à l'histoire que racontait Donna hier soir lorsqu'elle racontait qu'il n'y avait plus d'insectes sur le pare-brise de la voiture, on faisait l'expérience d'une absence. Ben on fait l'expérience d'une absence. C'est-à-dire qu'il y a un terme utilisé par un journaliste du New York Times qui parle d'épidémiologie de l'absence. Toutes et tous ici, la personne qui y échappe, nous avons collectivement perdu des microbiotes. Les microbiodiversités, donc ça c'est le récit de ces, de ces biologistes, la biodiversité de nos intestins s'est effondré au même titre qu'on euh, assiste à des effondrements euh, des espèces des biodiversités euh, dans ce qu'on pourrait appeler les macro-environnements. Donc, en gros, l'anthropocène, l'effondrement la, de la biodiversité a lieu dans nos intestins. Sauf que pour raconter cette histoire-là, je ne sais pas si j'y vais tout de suite, parce que ça va m'embarquer dans un... Je vais te laisser me poser des questions. Non, 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 sauf tout tout ouais, sauf que alors. pour raconter cette histoire-là, cette théorie de la disparition des microbiotes, elle revoue des schémas extrêmement problématiques. Euh, puisque, euh, d'une part, elle suppose que cette histoire est inéluctable. Si on refait le lien avec ce que disait Donna Arabo hier soir, en fait, c'est une histoire fermée. C'est une histoire trop grande, point final. Pas assez grande, mais pas trop. Non, ce n'est pas ça, elle est trop grande. Ça veut dire qu'elle ferme. Globalement, tous les humains sur cette planète, sur cette Terre, sont embarqués dans une histoire inéluctable d'effondrement de la biodiversité de nos intestins. Donc ça, c'est le premier problème de cette histoire, inéluctabilité. Nous allons tous devenir, enfin, nous, entre guillemets, ce nous pose problème. Voilà, en fait, on pourrait mettre des guillemets à tout ce qu'on raconte, je crois. Euh, les, nous allons tous devenir les Occidentaux à la microbiodiversité ravagée, premièrement. Deuxièmement, euh, bah, comment caractériser ce qu'est un bon microbiote Là, les biologistes, en fait, supposent, après toute une série d'études qu'ils ont qui effectuées sur des microbiotes intestinaux récoltés auprès de populations dites de chasseurs-cueilleurs, des populations plus rurales, qui démontrent en fait que chez ces populations-là, population, faut mettre des guillemets aussi, hein, vous en mettez un peu partout, parfois je vais oublier de, mettre des, de faire mes petites oreilles de lapin, et non pas de canard. Il fallait que je place canard euh, ce matin dans la discussion, c'est fait. Euh, <rire> Il y en a quelques-uns qui comprendront, mais on fait des petites blagues après en privé, hein, si vous voulez venir nous voir. Euh,
1: J'en étais ouf. Et eh ben voilà, et eh ben voilà. <rire> le truc, c'est de le placer sans que ça devienne un obstacle à la discussion. Population. Paris perdu.
3: Ces, populations, ces populations ont une microbiodiversité beaucoup plus grande que celle des urbains occidentaux, des pays dits du Nord, etc. Et donc, en fait, cette théorie du microbiote, de la, cette théorie de la disparition du microbiote, suppose que des populations prétendument ancestrales, prétendument restées à l'écart des modes de vie industriels, ben, représentent, en gros, le, le standard de ce qu'est un bon microbiote. Et ce faisant, donc là, j'utilise juste ces deux, deux éléments-là de, de ce récit-là, on reviendra ouais, peut-être ouais. sur d'autres éléments après, ce faisant, en fait, il rejoue un motif colonial massif, en fait, euh, que Dipesh Chakrabarty a, nous a bien appris à, à, à analyser et à comprendre, une forme d'historicisme, inéluctabilité. L'histoire est naturelle, elle se déroule et elle se déroulera, il n'y a, a rien à faire, en fait. Nos microbiodiversités vont s'effondrer, un. Deux. Il y a quelques groupes humains qui sont restés dans ce que Dipesh Chakrabarty appelle la... Mmh salle d'attente de l'histoire. C'est-à-dire que les populations auprès desquelles ces scientifiques vont récolter des microbiotes sont des représentants de ce que nous étions avant. Et ça, c'est un problème. Inéluctabilité et ancestralité, c'est un problème. Pourquoi Parce que ce qui fait... Un des problèmes que je mentionne ici, je m'arrête promis, ce qui fait problème dans cette histoire-là, euh, c'est que... Euh, on est un peu stressé quand même, quand on est dans, à ces endroits-là. Euh, c'est qu'effectivement, en faisant ça, en postulant une inéluctabilité, on ne se rend pas capable de décrire et de comprendre les violences structurelles qui affectent ces communautés et qui participent éventuellement de leur disparition. En en faisant quelque chose de naturel, finalement, on fait ce que les coloniaux, le récit colonial a fait, on légitime cette histoire, que font les coloniaux, que font les colons Ils ne font qu'accélérer finalement l'histoire, puisque ces populations, immanquablement, à un moment donné ou à un autre, vont disparaître. Donc on nie la spécificité de leur trajectoire historique et la violence qui participe de leur destruction.
1: Est-ce que toi, Charlotte, tu observes, euh, avec, avec les gens que tu observes, euh, la, la même, le même... Euh, euh, le un grand récit aussi qui invisibilise ou qui produit des effets, etc. Est-ce qu'ils sont aussi pris dans ce, dans ce grand récit-là
2: De toute façon, que ce soit des grands ou des petits récits, on vous choisit toujours euh, les, ce qu'on va mettre en avant, ce qu'on va faire importer, ce qu'on va négliger. Donc tout récit, euh, de toute façon, est situé alors, effectivement, le grand récit, lui, ne l'est pas, et c'est bien tout le problème, euh, parce que justement, il empêche d'avoir. Ah, il des se critères. présente comme non situé. Il se présente comme non situé, et bien sûr, bah, c'est la neutralité des dominants, quoi. Euh, et il, il empêche de réfléchir. Alors, moi, dans mon cas, euh, c'est un petit peu différent, parce que euh, les biologistes avec lesquels je travaille, travaillent donc sur l'antibiorésistance, et eux sont confrontés tous les jours à un problème qui est issu directement des modes de vie euh, qui se sont développés, notamment après la Seconde Guerre mondiale, alors ce qu'on appelle la grande accélération, dont Chakrabarti d'ailleurs fait un. un, un un élément central de son dernier livre, euh, mais euh, pour faire l'histoire de, de ça, en fait, les antibiotiques après la Seconde Guerre mondiale, euh, on est capable de les produire et euh, donc massivement et à des, à des coûts assez faibles, et donc on va pouvoir commencer à traiter la population. Pour faire vite sur cette histoire-là, euh, elle est généralement présentée en disant « Oui, alors on a mal utilisé les antibiotiques, euh, les docteurs font n'importe quoi, les, pers les personnes malades font n'importe quoi, et donc du coup, il y a des antibioresistances, ça ne va pas. Euh, » ce, Cette histoire-là, elle est complètement réécrite désormais euh, pour prendre en considération ce qui s'est réellement passé. Donc oui, effectivement, il y a eu une surconsommation d'antibiotiques, on les a utilisés un peu n'importe où, parce que l'impensé qui était derrière c'était que bah, les bactéries elles allaient disparaître et voilà et donc il y avait une espèce de négation en fait de de de, de la puissance d'agir de ces êtres-là qui réagissent en fait enfin, on, leur, on leur bombarde des antibiotiques elles évoluent elles voilà s'adaptent etc et donc voilà ce qu'on a ce qu'on a négligé dans cette histoire c'est que généralement on pense que bah, voilà les bactéries, elles ont des petites mutations de temps en temps, et puis on en a une, paf, elle permet de, 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 de devenir antibiorésistante, et alors elle transmet ça à sa descendance tranquillement, et là on a des bactéries. Voilà. Ce qu'on a négligé, c'est qu'en fait les microbes donc, sont intéressants pour des tas de choses, euh, notamment parce qu'ils ont des temporalités très différentes des nôtres. Hein, en en 15-20 minutes, on peut avoir une génération. Donc euh, voilà, cest dans le temps d'une vie humaine, c'est des milliards et des milliards d'individus euh, euh, microbiens qui vont se succéder. Et donc ça nous donne, c'est ce que disait Alexis tout à l'heure, hein, ça nous donne, on, on peut faire... Voir, c'est ce que tu disais, on peut voir dans euh, les bactéries, par exemple, l'histoire des sociétés humaines. Et donc ces bactéries, eh ben, elles ont complètement euh, intégré l'utilisation massive des antibiotiques, d'abord chez les humains, puis ensuite dans les élevages, à la fois pour soigner les épidémies et aussi comme promoteur de croissance. Et ce qu'on ne voit pas, et ce qui est rarement dit, euh, c'est que quand on fait cette histoire-là de l'utilisation des antibiotiques, on se rend compte que les modes de vie qu'on a aujourd'hui, et on ne les cite jamais, hein, pour tout le monde, les antibiotiques, c'est un médicament, les modes de vie qu'on a aujourd'hui, euh, c'est-à-dire vraiment l'élevage ultra-intensif, euh, le, le fait qu'on puisse être euh, 7 milliards euh, sur Terre, etc. Tout ça, ça a, été rendu partie, ça a été rendu possible en partie, et en grande partie même, par les antibiotiques, par ces molécules chimiques dont on n'a jamais questionné euh, les utilisations jusqu'au moment où euh, et ben les bactéries se sont massivement mises à devenir résistantes. Et donc aujourd'hui, on parle d'épidémie virale, Alors on sort du Covid, enfin on n'en sort pas tout à fait, puis il y a un nouveau variant qui se trimballe, bon, la prochaine fois, ce sera encore un autre. Euh, euh, mais on a à faire face à quelque chose, on sait que ça arrive, et les biologistes savent que c'est déjà là, c'est l'antibiorésistance. Et donc, les prédictions, alors c'est des modèles, il faut toujours faire attention, mais les prédictions disent qu'en 2050, c'est 10 millions de morts par an qui seront imputables directement à la résistance aux antibiotiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on prend pour acquis, voilà, le, voilà, les modernes qui nous ont dit « Vous allez à la santé pour tous, machin etc. Bah, » Ça ne tient plus. Et donc, les biologistes, ils ont ça en tête. Et ils ont en tête cette histoire qui est suffisamment récente et suffisamment euh, rendue visible par leur expérience de tous les jours avec les, avec les personnes malades ou avec les, les souches qu'on leur envoie à travers le monde qui sont devenues des monstres. Hein, on appelle ça des super bugs en anglais. Euh, euh, bah, eux, ils ont affaire avec ça. Et ils ont cette mémoire de l'histoire qui dit « Ok, donc on a fait ça avec les antibiotiques. Peut-être que cette fois-ci, il faudrait, si on arrive à trouver des alternatives... Peut-être qu'il faudrait essayer de voir les choses, agencer les choses différemment, utiliser en fait les ressources qu'on a, parce qu'on utilise toujours les... les... ce truc-là ne change pas vraiment. On utilise les microbes comme des ressources, mais la question c'est jusqu'à quel point et comment on peut le faire pour proposer des solutions. Donc c'est ce qu'ils essayent de faire avec les phages, qui sont des virus de bactéries, donc des antivirus. En tout cas, ils ne nous affectent pas nous. Euh, mais par contre, ils ont la capacité d'affecter les bactéries de plein de façons différentes et d'être affectés par elles. Et on peut utiliser ces phages pour soigner les infections bactériennes. Donc c'est un super outil. Ce n'est pas la solution miracle. Ce ne sera jamais la solution miracle, et c'est important de le dire. Mais cet outil-là, eh ben, il est disponible. Il faut le développer, mais il ne faut pas le développer n'importe comment. Il faut bien le développer, il faut bien le construire. Et c'est vraiment la chose qu'on a à faire aujourd'hui. Voilà, et, et pour revenir sur la discussion qu'il y avait tout à l'heure avec la Chimie située, etc. Euh, bah, ce voilà, avec Alexis, on a un peu la même, la même approche de ce côté-là. On travaille avec ces biologistes et bah, on essaye d'apporter ce que nous, on peut, c'est-à-dire une façon de raconter les histoires ou peut-être de questionner certaines catégories ou de mettre l'accent sur telle ou telle chose. Et eux, en retour, bah, nous transforment aussi euh, en nous disant, ah « ouais, mais là, tu n'as peut-être pas très, très bien compris. Euh, » voilà. Alors
1: Justement, euh, très, très concrètement et un peu vulgairement, quand vous arrivez et que vous dites à un biologiste ou une biologiste, voilà, « En fait, tu sais, mec ou meuf, tu es complètement pris dans un grand récit. » qui invisibilisent les populations. Mais quand ils réagissent enfin, euh, Ils vous remercient de leur ouvrir les yeux non. Non, mais... euh,
3: Moi, j'ai perdu une dent euh, quand je leur ai raconté ça la première fois. C'est un CD de baston euh, non, non, euh, non, non, en fait, euh, en fait ce qui m'est arrivé, c'est que là, avant, j'ai fait typiquement, hier, hier soir aussi, Donara avait parlé de mauvaises méthodes, de mauvaises méthode, mauvaise manières de... Euh, moi j'ai écrit un papier critique sur ces biologistes avant de les rencontrer, c'est-à-dire que ça reposait essentiellement sur les entretiens à distance et sur la lecture de la littérature scientifique. Et dans ce papier, euh, je, je, que j'assume je, complètement encore, hein, mais il a fallu un peu rattraper le coup derrière, Donc, moi j'arrive euh, dans leur laboratoire, ce papier est disponible en ligne, et je me dis, oups, comment...
1: Euh, comment je me présente Donc c'était sur les microbiotes hein, Oui, ouais, okay, c'est bien ça.
3: Ouais, ouais. Et je fais, oups, comment je me ouais. présente euh, Puisqu'en fait, dans le dernier papier, je venais de faire une conférence juste avant aussi là-dessus, euh, dans le dernier papier... Euh Enfin, j'en je je, dressais un portrait pas très glorieux mmh. et je dis merde et en fait du coup je me dis il faut que je trouve une manière de leur dire que ça va pas que ça va pas ce qu'ils font mais comment leur dire sans être sur un rapport offensif etc mmh. et pendant trois nuits j'ai mal dormi si bien que j'ai serré les dents je me retrouvais aux États-Unis hein, j'ai pas pu me faire soigner ma dent j'ai perdu ma dent euh, je n'ai pas depuis j'ai pas rebouché le trou ça me c'est un, 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 un bon une bonne manière de me rappeler effectivement qu'il est important même quand on va étudier celles et ceux qui a priori pourrait représenter ce que d'une posture d'anthropologue critique euh, pourrait envisager comme des ennemis ce qui ne sont plus là, du tout aujourd'hui, je tiens à le préciser. Euh, eh bien, il faut apprendre à bien se présenter. On ne va pas faire la même chose que eux, éventuellement, peuvent faire lorsqu'ils vont rencontrer des populations pour extraire leur microbiote. En gros, se foutre royalement des impacts et des conséquences de leurs recherches euh, sur sur ces derniers. Et donc, en fait, ça a été très simple. On a un soir, j'ai dit :« Ça serait bien qu'on aille manger ensemble ce soir. » Et puis on allait boire des verres, etc. Puis je leur ai avoué que ça n'allait pas du tout, en fait, ce qu'ils faisaient. Je leur ai dit d'où je parlais. Je leur ai dit, effectivement, là, ça ne va pas, ce que vous faites. De là où je suis, ce que m'apprend ma discipline, les outils qu'elle me permet de, de, de mettre au travail, bah, montrent assez clairement que ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et vous, vous en sortez comment avec ça Et la chance que j'ai eue, c'est que, et ça c'est assez juste, ça rejoint aussi les choses qui ont pu être dites hier, c'est que les biologistes, ils sont relativement jeunes, la génération actuelle est, est quand même préoccupée par ces questions-là. Pourquoi Pour deux raisons au moins. C'est que les microbes ne sont plus devenus, effectivement, des, des matières qu'on peut exploiter sans prendre la mesure des conséquences de ces pratiques-là. Et toute une, depuis, au moins... Mais ça a commencé avant, si on étudie les, les études décoloniales. Il y a, toute une, bah, il y a des communautés qu'on n'entendait pas, qui ont réussi à se faire entendre, des communautés autochtones, oui. et on ne peut plus faire de la biologie comme on en faisait auparavant. Et donc, eux, ça les préoccupe, aussi bien pour des raisons de, bah, de continuer, enfin, il faut qu'ils puissent continuer à faire de la recherche sans qu'ils puissent être emmerdés, entre guillemets, mais aussi, je crois, et puis, c'est peut-être pas une bonne question, mais sincèrement, ils sont préoccupés, et ça a été, pour moi, cette discussion-là, la mort de mes plus beaux entretiens et d'une collaboration qui continue aujourd'hui. On n'est pas d'accord, une collaboration en friction. Hein, justement, il y a des désaccords, on maintient les désaccords, on fait exister ces désaccords et on ne cherche pas à les, à les réduire, etc. Donc, comment ils réagissent ben, Ils réagissent comme des, comme, enfin, comme des personnes qui apprennent. Au même titre que moi, je me suis rendu compte que je devais apprendre un tout petit peu mieux à faire de l'anthropologie si je voulais bien m'adresser à ceux avec lesquels je travaillais. Eux, ils apprennent effectivement de ce qu'un anthropologue vient, vient faire chez eux et, euh, et la manière dont il vient bousculer en fait, toute une série d'évidences avec lesquelles ils avaient
1: l'habitude de travailler même question Charlotte
2: euh, bah, alors dans mon cas comme je disais il y, y a une vraie euh, voilà y, y savent ils savent qu'ils sont confrontés à un problème il faut essayer de produire une réponse mais ce qui nous a tenu euh, tous ensemble on n'était pas d'accord sur des tas de choses euh, mais plutôt et je vais revenir sur des questions de de économie de la santé c'est-à-dire que en fait ce qui nous tenait toutes et tous dans cette histoire c'est qu'on était d'accord sur deux choses importantes. Le premier, c'était de faire en sorte que si cette thérapie se développait, elle soit accessible au plus grand nombre. C'était le premier principe qui nous tenait. Et le second, euh, c'était de faire attention à pas foutre le bordel une fois de plus dans euh, voilà dans, euh, dans alors les écosystèmes, l'environnement, les milieux, la nature. Mmh. Euh, voilà. Euh,
1: donc, là, donc là, tu parles des chercheurs qui développent des, théra alors, des thérapies. Je fragiles. parle
2: des microbiologistes en laboratoire, parce qu'en fait, il y a quand même toute une galerie de. Il faut il faut du monde. Hein, il faut du monde pour pour mmh. développer ça et c'est une question qui est hyper importante aussi. Il va falloir articuler les propositions que font chacune de ces personnes. Donc, moi, j'ai commencé, on parlait des affects ce matin. La, la, le premier truc, ça a été que j'ai rencontré André qui était un, 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 une personne qui est paraplégique, qui souffrait d'infections euh, et qui était hyper en colère. Vraiment, André, il était mais, survénère. Il a fait des trucs voilà, que je n'ai pas racontés dans le livre parce que voilà, ça ne servait pas. Mais il avait une, une vraie rage euh, parce, parce que, qu il que... Il souffre
1: beaucoup de sa vessie. Il n'arrive pas il a des antibiotiques le soignant. Alors, plus. sa
2: rage, elle vient du fait qu'il est allé chercher des phages en Russie ouais. parce qu'il a entendu parler de ce traitement-là. Et quand il est rentré, il a voulu faire les choses dans les, dans les clous. Donc euh, il a contacté la NSM pour dire bah, ⁇ moi j'aimerais bien que l'agence de sécurité du médicament, en disant ⁇ j'aimerais bien euh, que vous m'accompagniez dans la démarche pour euh, voir, pour monitorer un petit peu ⁇ Et il s'est heurté à un refus qui était un refus réglementaire. C'est-à-dire qu'un médicament qui vient de Russie... Euh, on n'a pas d'accord avec la Russie. Il si y, y a une harmonisation des, des, des réglementations de médicaments entre les États-Unis, l'Europe et le Japon. La Russie n'en fait pas partie. Et donc, un médicament qui vient de Russie, il faudrait d'abord que l'agence aille en Russie, contrôle les installations, fasse un certificat, etc. Donc, ils lui ont dit non. Et il était mais, vraiment survénère, parce que euh il, il s'était énormément renseigné, il avait énormément travaillé là-dessus, donc il l'a fait tout seul. Et quand moi je l'ai rencontré, il était toujours très 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 en colère, mais vraiment, euh, voilà, il, il a écrit des courriers à, à, à Emmanuel Macron, à sa femme, à la direction de la NSM, à, à la, au ministère de la Santé. Enfin, ouais. euh, voilà, il a créé des sites internet, euh, il, il, il est allé rajouter des, des choses sur les pages Wikipédia. Enfin voilà, y a eu, non, bon, il était très en colère. Il était super vénère, quoi. Voilà. Et euh, mais ceci dit, il y avait une façon, une façon en fait. Euh, euh, une mauvaise façon de faire, ça aurait été de dire Ouais, c'est bon, ça va, André. Euh, euh, ah, c'est facile. Voilà, la réglementation, elle dit que c'est pas possible. Donc, la réponse à ta question, c'est que la réglementation, elle dit que c'est pas possible. Et ça aurait été franchement insultant pour lui, euh, et pour moi, en fait, d'ailleurs, euh, de, lui, de lui faire ça. Et donc, la colère d'André, ça a été le point de départ pour lui dire. OK. Donc, en fait, j'entends cette colère. Et comment on peut faire en sorte que euh, bah, de prendre soin de cette colère, mais d'en faire quelque chose, et donc d'essayer d'aller voir pourquoi ça ne fonctionne pas, comment ça pourrait fonctionner Et donc, ensuite, tu es allé voir les microbiologistes, tu es allée voir les infectiologues, les pharmaciens d'hôpital, l'agence de réglementation du médicament, enfin voilà, tout un ensemble de, des start-up, etc., pour voir comment chacun posait le problème de la thérapie phagique. Donc c'était ça le, le point de départ. Et donc ce qui nous a tenus, et donc j'en je, viens à la friction, la seule qu'on a eue vraiment et qu'on a encore un petit peu parce que c'est compliqué... Euh, les deux principes, c'était faire attention donc, euh, au, au, à faire que les médicaments soient accessibles et puis faire attention à ne pas faire n'importe quoi pour ne pas bousiller un peu plus les microbes, les humains et tout le reste. Euh, donc ça, on était d'accord. Et il a fallu, et donc moi, ma partie, c'était de re, leur raconter en fait, l'histoire des antibiotiques euh, et de leur raconter surtout l'histoire des médicaments, les essais cliniques, les agences... Enfin, voilà, toute l'économie en fait, des médicaments de la santé, l'industrie pharmaceutique, pour dire qu'on ne peut pas laisser ça euh, aux industriels du médicament, parce qu'en en fait, eux, leur principe n'est pas le même. Mmh. Et c'est un principe comme l'autre, mais eux, leur principe, c'est de faire du profit. Et pour faire du profit avec les phages, il y a deux façons. Soit vous faites des, des médicaments très, très adaptés, très sur mesure, et vous les vendez très, très cher Soit vous faites des cocktails que vous produisez massivement et vous faites la même chose qu'avec les antibiotiques. Et donc, dans deux ans, trois ans, dix ans, on est dans une merde. Voilà. Et donc, voilà. Donc, moi, mon travail, ça a été, été celui-là euh, aussi.
1: Et ces gens-là euh pourquoi ils sont pris dans ces récits-là Est-ce que c'est -ce est par manque de savoir Est-ce que c'est parce que ces récits servent des intérêts euh, est -ce que est, Au fond, d'où ils viennent ces espèces de, de, de trucs qui les, qui, les, qui les rendent prisonniers de leur. Euh, enfin, prisonniers, je ne sais pas, mais disons. On... Euh,
2: Vas-y, parce que je viens de parler pas mal déjà. Ah, tu... tu veux que j'enchaîne Et puis comme ça, t'enchaînes sur l'infrastructure
3: Non, j'allais te laisser l'infrastructure justement. Bah, je parce qu'en fait,
1: euh, je n'ai aucune marge de manœuvre dans cette discussion. <rire> Euh, voilà, donc là, vous avez l'exemple, c'est en fait, ils se répartissent la parole, ils se posent des questions, etc. Je fais de la pure figuration. Donc, euh, arrangez-vous peut-être
2: Non, 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 mais c'est parce qu'on a, a, qu a l'habitude beaucoup de travailler ensemble et euh, on, on attaque les, 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 les choses de deux endroits différents. Mais on est effectivement fondamentalement d'accord sur plein de choses. Mais euh, en fait, moi, ce qui m'a intéressé avec les antibiotiques, permettent de saisir une notion qui est très commune, que tout le monde entend, entendu, qui est celle d'infrastructure. Et euh, en fait, ce que j'ai essayé de montrer en refaisant l'histoire des antibiotiques, c'est que ces antibiotiques ont généré des infrastructures. Le propre d'une infrastructure qui fonctionne bien, c'est de ne pas être visible. C'est quoi
1: une infrastructure, par exemple Alors,
2: bah, le... une infrastructure, elle ne bouge pas parce que... Comme je suis quelqu'un de stressé. Okay. Ah
1: oui, il y a marqué infrastructure, deux points. J'ai
2: mis, mis la définition, parce que je suis nulle en définition. Et, et pour moi, c'est des termes que j'ai tellement l'habitude de... Donc je suis très, très mauvaise pour les définir, clairement. Mais en gros, euh, voilà, c'est pas que des systèmes physiques et matériels. C'est vraiment euh, des systèmes complexes et structurés de relations, qui sont des relations entre des êtres euh, humains, non humains, entre des choses et des discours. Voilà. Et donc, euh, cette infrastructure, ces infrastructures, elles sont porteuses, de, de, à bas bruit, en fait, d'un de, de, d'une conception des choses, des rapports entre les êtres, etc. Donc l'infrastructure antibiotique, c'est une infrastructure, on pourrait développer plus tard, mais on va dire en gros euh, extractiviste, c'est pour, pour donner la main à, à, à Alexis, euh, extractiviste et euh, éradicationniste, c'est-à-dire que le principe des antibiotiques, c'est de dire, on a un truc qui nous embête, paf, on l'éradique, et puis on verra plus tard. Donc c'est vraiment quelque chose qui... Euh, qui donne euh, aux êtres vivants non humains une place assez maigre, assez bête, euh, de quelque chose qui ne serait pas censé réagir à nos actions.
1: Donc, c'est pas simplement, pour le dire un peu vulgairement, c'est pas simplement les gros labos qui profitent de fabriquer des antibiotiques euh, qui leur le de l'argent. Ah non, ça touche,
2: ça touche énormément de choses. C'est pour ça qu'en en fait, dire qu'on euh, va arrêter d'utiliser des antibiotiques, c'est de la foutaise. On ne peut pas euh, faire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il faudrait défaire tellement d'agencements. Les antibiotiques, en fait, ont permis de mettre en place des tas d'agencements. Je parlais de l'élevage. Euh, vous mangez du bœuf, du poulet, etc. Aujourd'hui, si demain on enlève les antibiotiques, vous allez en manger beaucoup moins souvent. C'est certainement une très bonne chose, mais il va y avoir des forces contraires à ça. Euh, on va pas être, ils ne vont pas nous laisser faire il euh, va falloir se battre quoi. Y a, y a quand même, on reviendra sur la dimension politique euh, peut-être euh, tout à l'heure mais... euh, donc euh, c'est donc de ça dont je parle vous mangez des crevettes, les élevages de crevettes en fait, fonctionnent parce qu'il y a des antibiotiques euh, vous avez une, natalité, une mortalité infantile qui a énormément diminué c'est parce qu'on avait des antibiotiques enfin, toutes les questions euh, de la pré-seconde guerre mondiale vous pouvez toutes les lire en replaçant et en s'amusant à replacer la place des antibiotiques dans ces systèmes là et quand vous faites ça vous vous rendez compte que bah, ça va quand même demander un sacré boulot pour se défaire de ça. Voilà. Donc construire, voilà, c est, c est, ça va être, voilà, ça va être coton. Mais je laisse.
3: Ouais, donc Charlotte vient de parler d'infrastructure. Tout se passe bien pour l'instant, Xavier. Merci. Euh, en fait, on peut prendre. Dans mon cas, euh, moi, je peux passer par un autre bout. Euh, en fait, ces histoires qui s'emboîtent aussi ou qu'on peut raconter par d'autres endroits, dans mon cas effectivement, et là j'ai tout de suite envie de, de ne pas laisser croire que nous sommes indemnes de ces histoires-là, nous sommes toutes et tous plongés dans ce qu'on pourrait appeler un milieu colonial. Encore aujourd'hui, le colonialisme n'est pas une affaire, n'a pas, pas commencé fin du 15e, c'est subitement interrompu dans la deuxième partie du 20 siècle. C'est un milieu qui nous fait penser, qui nous fait agir, qui continue. Dire, le débat foireux qu'il y a aujourd'hui sur le rappeur Médine en est un excellent exemple et soutien à Médine ici, j'en profite pour le faire euh, puisqu'effectivement euh, nous, nous sommes tous pétris par ces récits par ces discours, je lisais, j'ai commencé à lire la, la très belle, le très bel ouvrage de Robin ball euh, ah, j'ai oublié son nom Kemmerer, euh, le, qui est intitulé en anglais « Braiding Sweetgrass » ça a été traduit par euh, « Tresser les herbes sacrées » et en dessous « Sagesse ancestrale » alors qu'en dessous a, enfin, le sous-titre en anglais c'est « Indigenous Wisdom » Euh, ancestrales. Pourquoi cette traduction Pourquoi sacré alors qu'il n'est pas question de sacré dans le premier titre Je veux dire, On est tous embarqués en fait, dans, des, dans, des, dans des récits, des méta-récits qui nous laissent croire que des communautés dites de chasseurs-cueilleurs vivraient de manière plus originelle ou plus naturelle que les nôtres. Euh, nous sommes tous embarqués, effectivement, l'éthos scientifique se croire partout chez soi. Ces scientifiques ne se sont pas posé la question de la légitimité à aller récolter des microbiotes auprès de communautés qui, qui, qui ne les connaissent pas, ils ne sont pas présentés, ils n'ont pas pris le temps long de se présenter, de savoir ce qui les préoccupait, etc. Donc, cette idée-là, autre, autre anecdote de Robin que j'adore ce livre, euh, et, et qui, qui décrit, en fait, c'est une biologiste américaine qui décrit, euh, lorsqu'elle s'est inscrite à l'université, elle passe un entretien. Et, euh, et son conseiller lui demande pourquoi vous voulez faire de la botanique. Et elle termine avec un grand sourire plein de joie parce que je veux comprendre pourquoi les astères et les verges d'or sont si belles ensemble. Donc ce sont deux, un, deux, deux, deux plantes qu'on retrouve fréquemment ensemble et qui, dont, dont la floraison et la couleur, leurs caractéristiques propres, les rendent merveilleux. Et le conseiller qui l'écoute lui dit bon, ⁇ ça c'est pas de la botanique ⁇ Et donc elle ravale Et quelques temps plus tard, elle réanalyse tout ce qui lui est arrivé. Et elle dit ⁇ ça recommençait ⁇ et quand elle dit ça recommencer, elle fait référence à quoi À l'histoire de son grand-père qu'on a envoyé dans un internat à qui on a lavé le savon, à la bouche avec du savon pour lui faire oublier son langage, la langue de la communauté d'où il provient. Donc cette chose-là, cette disqualification, il y a des savoirs qui comptent, il y en a qui comptent pas. Ces biologistes avec lesquels je travaille ne se préoccupent pas du tout de types de connaissances et des pratiques propres qui seraient celles des communautés qui ont un microbiote riche. Pourquoi ce microbiote est-il riche Peut-être qu'en fait, ils ne vont pas disparaître. Peut-être qu'en fait, le mode de vie de ces communautés est un choix politique de refus d'être embarqué dans cette histoire catastrophique dans laquelle nous sommes embarqués. Peut-être qu'ils sont dotés de savoir et de connaissances qui nous permettraient un tout petit peu mieux et autrement de comprendre les raisons de ce ravage. Et j'incite, donc ça, typiquement, on partage tous, qu'on le veuille ou non, des motifs de ce type-là. Donc oui, ces scientifiques ne sont pas suffisamment formés mais nous ne le sommes pas suffisamment non plus. Euh, parce qu'effectivement, tu parlais d'infrastructure, le colonialisme, on peut le penser comme un milieu qui nous fait agir, penser d'une certaine façon et pas d'une autre. Donc ce travail-là, on doit tous, collectivement, d'une certaine façon,
1: le faire. Mais justement, c'est la question que je me posais. Euh, vous, vous êtes totalement clean dans cette histoire Alors comment vous faites pour justement interroger, vous-même vous défaire euh, de récits qui sont les, les, les vôtres propres Ceux de vos disciplines ceux de vos...
2: Dans la confrontation, en fait, j'ai envie de dire, dans l'échange, dans, dans le dialogue, moi, les, les biologistes, au début, je suis arrivée, j'étais vraiment, euh, voilà, j'étais à montée, genre, oh, il faut un modèle public, euh, voilà, on ne va pas laisser ça tomber du privé, patati, patata, machin, etc. Bon, au bout d'un moment, il y a aussi un rappel des réalités qui fait qu'aujourd'hui, euh, si on veut produire publiquement des médicaments, il faut aussi, d'abord, réinvestir, parce que les, les infrastructures de production n'existent plus dans le public euh, et donc, c'est un tout petit exemple, mais, mais, mais moi, ça m'a moi, ça fait bouger parce que, voilà, pour moi, c'était évident que c'est bon, ça va, on s'y remet, là, allez hop, on prend les pharmacies euh, d'hôpital, on les, on les rééquipe, etc. Mais, mais en fait, il y a tellement de choses, d'abord, à prendre en considération. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire, mais euh, ça veut dire que mon empressement, peut-être, à condamner un peu trop vite au départ... Euh, les collègues biologistes avec lesquels je travaillais qui me disaient ah ben Oui, on va faire appel, ah ben, tu sais, mais non, mais euh, les partenariats publics-privés, c'est bien, etc. Et, et ça m'énervait parce que je disais mais Non, tu vois bien que c'est la solution. Et, 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 et en fait, plus j'apprenais et plus je regardais à quel point cette histoire elle est compliquée, et, et plus je me disais Ok, alors ça ne, je ne lâche rien sur mes principes, je ne lâche rien sur mon interprétation des choses, mais effectivement, il faut aussi faire avec ce qu'il y a là. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'en contenter, attention. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Voilà. Donc c'est plutôt là où, euh, où moi j'ai j'ai euh, été euh, voilà, j lâché un peu. Et l'autre truc sur lequel j'ai lâché, c'est qu'au départ, alors les, les, pour faire vite, les phages, c'est très précis. On peut cibler très précisément la bactérie euh, qu'on qu veut éradiquer. Euh, et donc on, on, on est toutes et tous d'accord sur le fait qu'il faut privilégier des approches qu'on dit sur mesure, c'est-à-dire vraiment choisir le bon phage pour la bonne bactérie. Euh, mais au départ, je disais absolument radicalement non aux cocktails, au cocktail jusqu'au moment où je me suis dit mais peut-être qu'à un moment donné, peut-être qu'on pourra trouver une façon de faire ces cocktails qui pourront être utilisés de façon un tout petit peu plus massive, mais de façon située. C'est-à-dire, on a un problème à tel endroit et donc bah, on va prendre, on va faire un cocktail effectivement qui va pouvoir être utilisable un peu plus largement, parce que là, on en a besoin, parce qu'il y a des balances à trouver, c'est des choix qu'on a à faire, et ce sont des choix qui sont effectivement politiques. J'ai lu le, le, le dernier bouquin de, de, de Chakrabarty, qui, à un moment donné, un tout petit paragraphe que je trouve extrêmement édifiant là-dessus, et qui parle de la révolution verte en Inde, en disant que ça a été une catastrophe écologique, patati patata, mais en même temps, s'il n'y avait pas eu la révolution verte, en fait, on crevait tous de faim. Et c'est ce type de questions-là qui nous met quand même au travail, quoi. C'est-à-dire, oui. Alors, euh, c'est bien beau de dire euh, que euh, ça c'est mal et que ah ben bah, oui, il faut, euh, il faut changer notre rapport au vivant ou il faut changer nos machins, trucs, etc. Mais et, en fait, il faut quand même bien se poser la question de savoir comment ça va affecter les personnes qui sont prises dans ces histoires-là. Voilà. Donc euh, c'est peut-être là où il euh, y avait cette espèce de, de voilà de. de, de je, je pense qu'il faut qu'on fasse très attention à toujours garder. On, on, on en parle souvent avec Alexis de la question de l'humilité, en fait, du je ne sais pas, et donc, voilà, il faut se re-questionner, il faut toujours remettre sur le métier les questions qu'on a. Euh, euh, Christelle et, et Bénédicte en, en parlaient aussi ce matin, alors, pour une autre raison, mais qui est tout aussi juste, c'est-à-dire revenir toujours à nos notes, regarder ce qui nous a agi, pourquoi, etc., et, et voir comment, bien sûr, que ça nous déplace. Voilà. Et donc, bien sûr, qu'il euh, y a certainement des moments où j'ai été peut-être offensante, euh, des moments où je n'ai pas su euh, entendre ce qu'on me disait, et bah, effectivement, à un moment donné, il faut... Euh, la question, c'est pas de dire oh, « Je suis coupable, pardon, désolé. » La question, c'est de, de, de prendre cette question, d'en de, de, faire quelque chose de, de positif. Quoi.
1: Et, et toi, Alexis, au-delà de la question de ta propre pratique d'anthropologie, dont tu racontais tout à l'heure, ça t'a déplacé aussi là-dessus. Euh, tu as eu des déplacements qui ressemblent à ceux de Charlotte sur la question, par exemple, du public et du privé. Tu arrives avec des grands principes, tu veux, puis tu te confrontes à un truc où tu, qui, te, qui te fait te bouger un peu. Alors, je
3: vais, moi, je vais te répondre par un autre bout. Euh... Ouais. <rire> non, mais en fait, moi, j'ai beaucoup appris sur... Euh sur le colonial. Euh, je vais plutôt te répondre là-dessus. Euh, parce qu'au tout début, quand j'ai commencé à travailler avec ces biologistes-là, je voyais bien la dimension coloniale, etc., mais je n'osais pas, je n'arrivais pas, plutôt, à, à l'articuler, à leur pratique. Pourquoi Parce qu'en fait, si je le faisais, ça allait trop vite. Et donc, j'ai dû apprendre. Quand tu me demandes si on est clean, ben non. Euh, moi, ce que je fais souvent avec mes étudiants, en fil de médecine, ils sont 1600, c'est retransmis en direct, en plein d'amphi, etc., je leur dis, vous êtes, vous êtes tous racistes. Et moi, le premier. La même chose que je viens de faire. En fait, je ne me dédouane pas. Et quand je dis ça, c'est comme on est tous sexistes. En fait, on a à apprendre. En fait, et pas sur un mode de la culpabilité, pas sur le mode de la culpabilité, sur un mode encore une fois. Ah ben, en fait, on est les héritiers de cette histoire, qui me font agir de cette façon-là, qui me font penser de cette façon-là, qui me font dire les choses de cette façon-là. Comment je fais, en fait, pour hériter de cette histoire-là sur un mode responsable C'est-à-dire que je suis capable de répondre. Je me donne la capacité un jour d'être de plus en, fin, d'être de, de plus en plus capable de répondre de cette histoire-là. Et en situation d'enseignement, j'ai une responsabilité inouïe, en fait face à 1400 étudiants qui tentent de rejoindre effectivement là. Et donc ça je le fais comment Et ben je le fais notamment en allant lire tous tous les, les, les travaux décoloniaux en biologie aussi, mais pas que. Euh, moi, j'apprends beaucoup de ce qu'on appelle les décoloniaux ou des anticoloniaux. Avec Isabelle, on est en train de travailler sur un super texte de Max Liboiron, qui est une chercheuse canadienne, euh, qui, pour, qui, qui a développé au sein de son laboratoire des pratiques anticoloniales. Donc, on se met en disposition d'apprendre. Et c'est joyeux parce qu'en fait, ce truc-là, encore une fois, ce n'est pas de la culpabilité. C'est « Ah, je n'avais pas vu ça ». Je n'avais pas vu ça. Et que de voir cela, ça me permet non seulement de mieux interroger mes objets, de mieux me présenter face aux, biolo aux biologistes avec lesquels je travaille, et puis aussi de leur faire partager ma, notre commune appartenance à une histoire coloniale. Dire, on est tous des Blancs, quoi. de notre position privilégiée. Qu'est-ce qu'on peut déplacer Comment
1: Est-ce que c'est efficace Au final, parce que tous les deux, finalement, ce qui est assez beau et très intéressant, c'est qu'il y a la recherche d'une efficacité. C'est-à-dire qu'en en fait, Alexis, tu, tu voudrais qu'ils arrêtent d'aller récolter du microbiote et de raconter qu'on est dans un truc. Tu, tu, tu cherches un truc. Toi, tu voudrais qu'il se développe des thérapies phagiques, etc. Enfin, donc, vous, vous avez une, une recherche qui a aussi un but très effectif, très politique. Enfin, voilà. Est-ce que ça fonctionne Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge vous, vous racontez vos propres déplacements. Est-ce qu'il y a des déplacements en face
2: non, je pense qu'on peut dire oui dans les deux cas, mais je vais laisser Alexis. Euh, voilà. euh, dans mon cas, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu... Bon, après, moi, je suis tombée en plus sur une communauté de biologistes qui était face à un problème, qui avait conscience qu'elle était face à un problème et j'ai été hyper bien accueillie. Les gens qui travaillent sur les phages sont d'un enthousiasme. Euh, C'est génial. Enfin, moi, j'adore voilà, parce que j'y vais. Ils me racontent des histoires absolument incroyables. Ça, ça part dans tous les sens. Ça, ça casse toutes les catégories avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Tout ça, donc... C'est encore une fois joyeux, c'est vraiment le mot. Il y a quelque chose d'hyper réjouissant là-dedans. Euh, mais bon, j'y vais pas pour euh, voilà, pour, pour dire ah ben, c'est super, c'est génial, ça me sort de mon train-train. Il -train. euh, y a des, oui, il y a des effets. Enfin, j'espère qu'il y en a. Et de fait, oui, ils ont bougé et notamment euh, pris conscience du danger de l'accaparement en fait de cette thérapie par le privé. Ça c'est devenu assez clair. Euh, et donc maintenant, il y, y, y a de plus en plus. n'est pas de mon fait. Je veux dire, euh, ils étaient déjà sur cette pente-là. Hein. Il faut pas non plus, on n'arrive pas en inventant un truc en disant ah ben, regardez les gars. Non, ils étaient déjà en train de voilà, voilà. Moi, ce que j'amène, ce que, ce que et en fait, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, et c'est la raison pour laquelle je l'ai écrit de cette façon-là, euh, c'était justement euh, pour faire connaître cette histoire d'une façon qui essayait le plus possible de faire justice à toutes les propositions que ces personnes faisaient, de façon à ce qu'elles puissent être saisies par d'autres. Euh, et, et que voilà, ça existe, qu'on les fasse exister en dehors euh, des lieux dans lesquels elles, elles sont, donc de les, de les visibiliser. Voilà, ça existe. Et donc ça, ça rejoint. Mais peut-être que je vais le laisser pour la suite. Euh, mais sur la, la question, sur la, ça rejoint la question politique et la question de justement grand récit contre euh, bah, contre histoire foisonnante. Euh, mais d'abord peut-être Alexis. Euh... Ouais.
3: Ouais, bah, la question de l'efficacité, on peut la prendre par des tas de bouts. Hein. Euh... Ah <rire> ce que je veux dire par là, c'est que euh, déjà, je ne suis pas tout seul. On... Vrai, quand je ouais. dis vous, ce n'est pas vous. Oui, ouais, j'entends bien. Un... Euh, D'une, là où il y a une efficacité, alors, euh, bah, ça me transforme. Et je trouve que ça, ça transforme les enseignements qu'on donne. Parce qu'on a une super équipe à Strasbourg. J'en profite pour les saluer aussi. Ils sont vraiment géniaux. Dire, on, a, on a des modules sur euh, la médecine coloniale. Dire, on, et on, donc, en fait, ça transforme les enseignements. Et mes biologistes hésitent vachement. Là, on est en train, ils sont en train d'essayer de publier euh, des papiers. Ils savent plus en parler et ça c'est chouette c'est chouette parce qu'en fait ils sont ils sont un peu désarmés et à chaque solution parce qu'ils ont quand même l'habitude mais c'est leur étoile ils sont formés ils sont pris dans des machines aussi qui ils veulent aller vite pour et en fait non, en fait, ça, on, on ralentit vachement ensemble alors je ne sais pas jusqu'où moi je n'ai pas de prétention non plus là-dessus jusqu'où on va aller comme ça en tout cas ça les fait hésiter en tout cas les papiers que je publie ils les, ils les font exister dans leur communauté donc il y a des choses qui circulent alors est-ce que je suis ce faisant en train de participer effectivement à, à une sorte de colonial décolonial washing de leurs pratique en leur filant toute une série d'outils qui vont leur permettre de mieux parler et de continuer finalement à, à pratiquer comme ils le font je sais pas Peut-être. Et ça, c'est une question qui est embarrassante, mais avec laquelle j'ai décidé encore une fois de travailler. Ou est-ce que fondamentalement, effectivement, ça va permettre à des tas de biologistes. Euh, encore une fois, il y en a d'autres hein, euh, qui font ce type de travaux, le type de travaux que j'ai fait. À des tas de biologistes de dire, ah ben non, on peut plus continuer parce qu'en fait, on va atteindre avec. Euh, il va y avoir de plus en plus de récits de ce type-là, comme ceux qu'on fabrique avec Charlotte, etc., qui vont exister en collaboration avec les scientifiques, donc pas en distance, mais vraiment avec eux tout le temps. Peut-être qu'à des biologistes, on peut plus. Peut-être qu'à un moment donné, effectivement, ça va prendre un tout petit peu plus d'importance on va avoir des biologies minoritaires qui vont qui vont prendre plus d'importance, qui vont, je sais pas, c'est un Des Biologies
1: minoritaires, c'est
3: ça. des biologies qui ne rejouent pas effectivement ce geste, ce, ce, cette pratique qui consiste notamment, je prends un exemple effectivement, de se croire partout chez, chez eux, de continuer à délier les relations d'une bactérie avec les milieux plus larges dans lesquels elle se trouve, parce qu'effectivement, comme le disait Charlotte ou comme je le disais au tout début, aujourd'hui c'est difficile. Une bactérie, elle est, enfin, une, on ne peut plus les considérer indépendamment les unes des autres. Ce sont des marqueurs de l'histoire. Donc des biologistes qui vont aller au bout de ce geste-là, et plutôt que de se contenter d'en faire un récit nommé Microbiotes maintenant sont des marqueurs de l'histoire qui vont sérieusement prendre en, en main euh, qu'est-ce que ça fait à nos pratiques de laboratoire Qu'est-ce que ça fait à nos logiques de recherche Qu'est-ce que ça fait à nos logiques de financement qui vont prendre ça au sérieux En tout cas, ce, qui, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est de plus en plus nombreux à être là et à leur dire, vous avez besoin d'un coup de main parce que nous aussi, on a besoin d'apprendre sur, sur ces petites bactéries-là. et eh ben faisons-le. Tentons,
1: en fait, quelque chose à cet endroit-là. Tu voulais parler politique, Charlotte Je voudrais surtout pas te contredire.
2: Poser comme ça, c'est un peu compliqué. Euh, non, mais effectivement, te, tu parlais de la question... Parce que en fait, moi, je, je, je considère qu'il n'y a plus de science... Enfin, il n'y a pas, de toute façon, de science qui soit neutre. Et donc, si tu prends à bras-le-corps cette question-là, c'est toute la question... dont parler encore une fois Bénédicte, Christelle et Donna Howe hier, en fait, se situer, c'est vraiment... Enfin, pour moi, il y a, il y a quelque chose d'extrêmement de, de, fort euh, là-dedans. Euh, et donc, ça, ça, ça veut dire aussi que... Euh, alors, je ne sais pas comment prendre ça et comment présenter ça là tout de suite. Euh, mais euh, disons que... Bon, je, vais, je me lance. voilà euh, Ça lancera peut-être la discussion ou pas, ou ça va faire pchit, ou ça va être une catastrophe, on verra. Mais euh, aujourd'hui, on est quand même dans une espèce de musique d'ambiance euh, un peu partout.
3: Tu peux toujours dire canard pour t'en sortir, si jamais...
2: D'accord, c'est notre mot de... d'accord euh, Donc on est quand même aujourd'hui dans une espèce de musique d'ambiance où on nous dit que euh, voilà, il faut faire attention aux vivants, il faut être sensible aux vivant euh, il faut renouveler notre rapport au vivant, nos ontologies, etc. Et j'entends, je veux dire, je, je vois euh, ce que ça signifie, mais je trouve que là, il y a un piège. Il y a quelque chose d'un de, 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 peu, euh, peu risqué à présenter les choses comme Et ça. Comment tu le
1: formulerais, ce piège Alors,
2: parce que, il y, y, y a un premier. Bon, déjà, il y a un premier truc, moi, qui me dérange avec le terme de vivant. Je pense que c'est un terme qu'on a commencé à voir arriver parce que le mot de nature avait été plus ou moins confisqué. Mais euh, pour des raisons euh, qui sont complexes, etc., et sur lesquelles je ne vais pas revenir. Mais moi, je l'ai jamais complètement confisqué. Ce terme-là, parce qu'il est employé par plein de gens, donc il importe pour des gens. Donc, s'il importe pour des gens, en fait, il faut qu'il continue à exister. Et l'avantage de ce mot de nature, quelque part, c'est qu'on sait justement qu'il est problématique. Donc, quand on l'emploie, tout de suite, on a des, des petits panneaux partout qui disent attention. Comment tu l'emploies Dans quel contexte Pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire pour toi Etc., etc. Et donc, du coup, quand on emploie le mot de nature, on est obligé de se situer. Le mot vivant, il a Finalement, la facilité de l'évidence. Donc, en fait, tout le monde l'emploie, mais enfin, franchement, si je fais un, un test ici, mais même moi, mmh. vivant, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas le définir. Et les philosophes, les biologistes se battent et, et ont des controverses sans fin sur cette notion de vivant euh, comme un grand tout. Euh, et et, et, et ben moi, le grand tout, ça me convient pas, quoi. Tu vois, parce que il euh, y a, alors. Moi, ma technique, du coup, et, et c'était François euh, taureau qui, euh, qui, qui me l'avait proposé à un moment donné parce que je ne savais pas quoi faire. Il me dit bah, déjà, tu peux le pluraliser, tu mets des êtres vivants et ça change tout. Ça change tout parce que s'il y a des êtres vivants, bah, il va falloir qu'on les décrive, ces êtres vivants. Ce n'est pas un espèce de tout. Euh, voilà. Et donc, du coup, ça, ça commence à être un peu plus exigeant pardon, comme, 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 comme pensée. Euh, et encore une fois ça rend hommage et ça, ça venait aussi beaucoup voilà, des, des, des travaux je cite beaucoup Vinciane et Isabelle parce qu'elles ont vraiment été extrêmement importantes et continuent d'être très importantes pour, 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 pour ces questions là euh, voilà on n'est on pas on, on... Pardon,
1: pardon. Non, non, non mais ma question est, elle, elle est très liée à ça mais c'est en, en quoi ça pose problème par exemple dans ton cas de ce, que, ce, ce quoi tu travailles d'utiliser ce gros, cette grosse catégorie de vivants parce que ça
2: dépolitise en quoi ça dépolitise
1: par exemple les microbes ou oh, les microbes ou oh, le, oh, les phages étaient à tous tes objets
2: Alors, je, je, je... Bah, moi, ça ne les politise pas parce que j'ai tout fait pour qu'elles soient politisées, mes questions. Donc, euh, est pas le... bon, mon problème, il n'est pas, pas là. Moi, Ce qui m'embête aujourd'hui, ce qui me pose problème, c'est l'inverse, c'est-à-dire ce mouvement inverse de il y a du vivant ou alors on va changer notre ontologie du vivant. Alors, l'ontologie, c'est un très beau mot, ça fait très sérieux. Ça fait, ça fait très compliqué ces histoires-là, c'est ontologique, hein, on déconne pas. Euh, mais c'est comme le vivant, c'est-à-dire qu'il y a des controverses sans fin sur l'ontologie, etc. Dans lesquelles je rentrerai pas parce que j'en ai pas les compétences, tu vois. Et donc, je trouve que ça confisque le débat. C'est-à-dire que voilà, il faut renouveler l'ontologie du vivant. Moi, je sais pas, euh, j'arrive pas à faire quelque chose avec ça parce que on décrète pas un changement ontologique, on ne on se réveille pas un matin en disant euh, « Ah ben tiens, aujourd'hui, on va bien niquer le réchauffement climatique parce qu'on va décaler notre, décaler notre ontologie du vivant, ça ne fonctionne pas. » Donc, à un moment donné, euh, la, la question qui se pose, c'est, pour ça, sortir l'ontologie du vivant, pour moi, c'est un grand récit. Et donc, tout grand récit, bah, il est problématique parce qu'en fait, il ne permet pas d'aller voir le fond des choses. Et ce que nous ont montré ce matin, encore une fois, admirablement, Bénédicte et, et, et Christelle en dépliant leurs histoires, c'est que d'abord, il n'y a pas une ontologie. Et, quand on, et ça, Isabelle le, le, le travaille là-dessus depuis très longtemps, elle le montre extrêmement bien. En fait, les sciences ont des ontologies. Et notre problème, justement, c'est pas de dire il faut sortir de l'ontologie du vivant, c'est d'articuler les différentes ontologies qu'on a dans les différents agencements et de voir comment on peut faire quelque chose avec ça. Et du coup, c'est vachement plus joyeux de poser les choses comme ça, parce que quand on dit il faut décaler ou il faut renouveler l'ontologie, on voit pas où est-ce qu'on va commencer, en fait, à quelle échelle, qui va faire quoi, etc., qui va, va, va faire ce travail-là.
1: Comment, refl... comment tu formulerais Parce que la nécessité de changer une relation, elle existe, ça, on, on, on sait. Mais c'est changer mais comment... des
2: pratiques, c est, c est, c est, c est, ça ne peut pas être quelque chose qui se décrète universellement, déjà, c'est quelque chose qui va se passer de façon incarnée, dans des milieu, question par question, problème par problème. Et donc, il faut déjà réapprendre à poser correctement les questions, voir comment les choses sont construites et comprendre qu'en fait, on a des choix à faire. Tu vois, en fait, qu'est-ce qu'on va faire importer dans, dans toutes ces histoires-là Qu'est-ce qu'on va considérer comme négligeable Et ça, c'est politique, en fait. Qu'est-ce qu'on va choisir enfin, Parce que c est, c est quand même, ces histoires-là, elles sont extrêmement compliquées. Quand tu commences à vouloir les écrire, les défaire, etc. Les poissons ce matin Ah ben non, on va pas prendre le saran parce que nous, on veut continuer à le pêcher. C'est une vraie question et c'est important de, de, de faire exister cette problématique-là pour les pêcheurs. Et donc c'est là que c'est, on, on peut pas avoir accès à ça si on n'a pas, euh, voilà, si on n'a pas envie d'aller raconter ces histoires et si on les raconte pas d'une façon qui fasse importer toutes ces positions-là. Et après, ça veut pas dire qu'elles sont toutes bonnes, mais ça veut dire qu'on peut plus les ignorer. Et ça, pour moi, c'est la nature vraiment politique des questions qu on a, auxquelles on a à faire face aujourd'hui. C'est la façon, à mon avis, la plus, la plus productive, la plus efficace, parce que productive, c'est toujours un mot compliqué, mais la plus efficace, de proposer des réponses à ce que Isabelle Stengers, l'intrusion de Gaïa, qui soient des réponses qui soient attentives aux conséquences, certes, mais qui soient aussi attentives aux causes. Voilà. Et dire on va décaler, on va, on va renouveler, ça, moi, ça, pour moi, ça ne permet pas de faire ça. Et puis, en plus, le dernier point, et je suis désolée, je suis très longue, mais le, le dernier point, c'est qu'en fait, c'est aussi, je trouve extrêmement maladroit par rapport aux pratiques qui existent déjà. Alors déjà, il y a plein de pratiques qui nous permettent de faire ce travail-là. Donc, on, il y a déjà tout ce qui, enfin, peut-être pas tout ce qu'il faut, mais il y a déjà tellement de propositions magnifiques qui sont faites qu'on n'est pas obligé d'en inventer d'autres. On peut déjà aller essayer de faire exister celles qui sont embryonnaires. Et le deuxième point, c'est que balayer en fait un certain nombre de pratiques en disant ça ne va pas, euh, on va, on va faire autre chose. Ben, ça ne tient pas compte en fait, des, des affects et, des, et, des, et, des, et des, de ce qui tient les gens qui pratiquent de cette façon-là. Donc il faut quand même faire très attention à ça. Là encore, c'est une question d'humilité. On n'a pas de réponse. Les réponses elles sont très compliquées. Elles seront collectives elles seront dans les discussions. Voilà.
1: Alexis Moi, ça
3: sera très court. Euh, tu m'as lancé. À, tu as évoqué l'exemple du poisson. Ça me fait penser à deux choses très rapidement. Or, là, six, un, on, on, on ne choisit pas ces espèces compagnes. Euh, là c'est toujours, je le dois encore une fois ici je le dis à hein, Max Liboiron euh, qui nous dit en fait qu'il y, y a un danger dans l'académisme américain elle fait référence à, à ça à ce moment là, qui se choisit les bonnes espèces compagnes, et elles sont sympas les espèces compagnes qu'on choisit mais elle dit, elle va plus loin dans une note, ça c'est un signe de la blanchité, en fait. C'est encore un signe de colonialisme. On choisit ces espèces compagnes. Et elle dit, il faudrait plutôt être attentif à la manière dont les espèces compagnes nous choisissent. Et elle fait, donc elle travaille sur la pollution des océans et notamment de la chaîne alimentaire des communautés humaines qui, bah, qui, qui se nourrissent effectivement de ces poissons à, à Terre-Neuve, donc le territoire de Terre-Neuve au Canada. Et, et elle dit, bah, voilà, le plastique, c'est une espèce compagne. Ah ouais, elle est moins sympa, moins facile à mettre en avant, etc. Mais, et, et idem, elle prend un autre exemple. Elle dit, il y a des communautés à qui on fait des recommandations, il faut que vous arrêtiez de manger du poisson. Elle dit, mais on ne peut pas. D'une part, le poisson, il fait bien son job. Ce n'est pas lui qui déconne, c'est nous qui avons déconné. Et d'autre part, si on arrête de manger du poisson, c'est tous les mondes que suppose effectivement la pêche de ce poisson-là qui vont être détricotés. La manière de faire des nœuds dans les filets, les histoires qu'on se raconte quand on fait des nœuds dans les filets, etc. etc. Donc si, moi je viens avec ces exemples-là, c'est mais ça, c'est un ethos, hein, et je pense qu'on le partage un peu. C'est qu'il euh, y a un endroit... C'est comme quand je vous dis que vous êtes tous racistes. C'est un peu de la provocation, mais il faut y aller à un moment donné. Parce que on, Il faut faire attention à ne pas trop rapidement effectivement, nous nourrir de récits qui vont refabriquer des places relativement confortables et qui nous empêchent de continuer à apprendre sur les dégâts
1: qu'on a engendrés et la manière dont euh, nous pouvons en hériter. Voilà, moi, je dirais ça comme ça. Plutôt. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on multiplie... Y a, y a, parce que ça a quand même ça a quand même un intérêt le grand récit commun dire, même même quand il est faux etc c'est qu'on parle la même langue on utilise les mêmes mots on ça fait quoi on multiplie les récits on les complexifie à mort on les, on les ferme jamais et, et, euh, et comment on se comment on se met dire, une décision politique ça se fait sur des trucs simples
2: ouais l'intérêt du plus grand nombre c'est à dire bah, tu, tu, tu essayes dans ton histoire de prendre en compte l'intérêt du plus grand nombre. C'est le critère. Bah, Qu'est-ce qu'il qu qu y a d'autre comme critère
3: Les communautés un, concernées. Politiques en fait, il faut changer les pratiques. Encore une fois, à cet endroit-là, typiquement, comment on prend une décision politique ben, On ne les prend plus à partir uniquement de rapports d'expertise, à partir de discussions entre pairs, etc., ou euh, dans un milieu politique relativement confiné. On s'échine à fabriquer les conditions pour prendre au sérieux effectivement l'impact, les conséquences euh, des décisions à prendre sur ces communautés. Et puis, Point supplémentaire, on va apprendre à formuler le problème autrement avec celles et ceux qui sont concernés par ces problèmes-là et, et à partir desquels on va peut-être éventuellement fabriquer les décisions. Donc oui, moi j'ai envie de dire oui, multiplions les histoires, réancrons. Et les échelles
1: aussi. Et les échelles. Ouais. Et les... Parce qu'il faut multiplier
3: ouais, les
2: échelles. C'est ça, ça qui, 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 vient, euh, qui vient, à mon sens, euh, miner un peu cette histoire de grand récit. C'est que justement, le grand récit ne témoigne pas de l'intrication des échelles. Alors on parle d'échelles. Euh, mettons, au sens de Tsing, avec la plantation, la, la question de, de changement d'échelle, etc., mais aussi d'échelle temporelle, c'est-à-dire que les êtres avec lesquels on a à échangé, à vivre, etc., n'ont pas les mêmes temporalités. Je veux dire, si on revient sur le plastique, euh, la petite Barbie qu'on a tous en nous sous forme de microplastique, elle, euh, elle continuera après nous, euh, voilà, par exemple, euh, les bactéries qu'on euh, porte n'ont pas les mêmes temporalités, enfin je veux dire il faut aussi faire avec, euh, avec, euh, avec tout ça, et ensuite, le, le, le dernier point, c'est... Justement, le point, toute la difficulté qu'on a avec la thérapie phagique aujourd'hui, c'est qu'on a un truc qui tient. On a un truc qui tient localement, pas très loin d'ici, à Lyon, où il y, y a quelque chose qui a été mis en place. Où on commence à pouvoir produire des phages qu'on va pouvoir utiliser pour soigner des gens dans un hôpital public, donc à un coût qui permettra de traiter, de rendre accessible, etc. Pour l'instant, ça tient. Comment Parce que pour l'instant, on va traiter quelques, quelques patients. Quand il va falloir traiter de plus en plus de personnes malades, comment on va... Euh, faire que ce système puisse exister à une échelle plus grande. Il n'est pas transposable directement. Transposer directement, c'est la connerie qui a été faite de dire qu'à toutes les échelles, finalement, ça se reproduit et, et ça va être la même chose. Ce n'est pas la même chose. Les antibiotiques sont là pour le rappeler. Localement, ça va. Quand on passe à une échelle un peu plus grande, ça commence à... Et quand on passe à une échelle mondiale, c'est terrifiant, c'est fini. On a, on a changé... Il faut quand même se rendre compte qu'on a changé la biologie même des bactéries. C'est-à-dire que les biologistes, aujourd'hui, disent les bactéries d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec les bactéries d'avant l'introduction des antibiotiques donc ces bactéries elles ont vraiment incorporé l'histoire humaine donc on fait quoi euh, voilà avec toutes ces avec toutes ces échelles etc donc il n'y a, a rien de simple mais justement je pense que la situation est beaucoup trop grave pour qu'on se berce encore d'illusions justement avec des choses qui sont simples alors ça nous fait du bien je comprends. Enfin, je veux dire, moi aussi, j'ai besoin de faire du bien. Et, 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 et ce qu'il y a de génial avec les, avec les, 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 les personnes qui, qui font des, des, des savoirs situés, c'est qu'à la fois, elles racontent des histoires qui sont terrifiantes. C'est terrifiant parce que quand on rentre dedans, enfin, le, le port d'Anvers, l'histoire que racontait Bénédicte, enfin, c'est abominable. Et en même temps, quand elle le raconte, je trouve ça réjouissant parce qu'on est capable quand même de, 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 de trouver des façons de raconter ces histoires-là qui nous donnent la possibilité d'avoir une prise dessus et qui ouvrent des possibles. Et je pense que c'est ça dont, vraiment, aujourd'hui, on, on, on a besoin. Voilà.
1: Il est midi, et on doit absolument libérer l'endroit à midi et quart. Donc, si vous avez des questions, des remarques, euh, des contradictions, voire, elles sont toutes les bienvenues. Il y a deux micros, vous, il y a... Ah, non, c'est... Alerte. Ouais, là y a des...
2: Bonjour, merci, c'était super intéressant. Moi j'ai une question, vous avez parlé du fait de, du besoin de ralentir, et euh, je suis en dernière année de thèse, et c'est une question qui me tient beaucoup à cœur parce que euh, on n'a pas le temps de ralentir et en même temps, la recherche, c'est un processus qui est lent. Donc, euh, comment est-ce qu'on essaye de ralentir et d'amener nos pères, nos collègues dans cette démarche du ralentir, du prendre le temps et euh, de l'humilité aussi, parce qu'aller vite, souvent, euh, l'humilité part avec Non, mais c'est une vraie question et c'est un vrai problème aujourd'hui dans, dans, dans le paysage de la recherche. Alors, je peux parler que pour la recherche française, mais bon, ici, c'est ce qui nous concerne un peu, à peu près. Euh, on n'a plus les conditions aujourd'hui, effectivement, vous le soulignez très bien. Je veux dire, j'ai soutenu ma thèse en 2010, c'était déjà compliqué. Je pense que ça ne s'arrange pas, c'est de pire en pire. Euh, et la recherche aujourd'hui fonctionne sur injonction à l'efficacité, à la rentabilité. Euh, il faut voilà enfin il y a un véritable souci donc moi je, le problème qui c'est que j'ai pas de j'ai pas de conseils si ce n'est que la seule chose qui moi me permet alors moi je moi je suis en poste donc c'est facile pour moi maintenant voilà euh, mais il n'y a pas si longtemps que ça quand même euh, j'ai fait pas mal d'années de postdoc et de thèse sans bourse etc c'est c'est de bah, d'avoir des alliés en fait c'est de, de de poser les choses à plusieurs ça ne répond absolument pas au problème je pense qu'après il faut se battre il faut aller manifester il faut euh, voilà il faut euh, euh, mais 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 ça ponctuellement, ça ne vous aide pas si vous êtes en fin de thèse. J'en je, je, suis désolée. Enfin, voilà, je, je ne peux être que désolée de cette situation euh, qui, qui est de pire en pire chaque jour et euh, qui, effectivement, se sert de l'urgence de la situation pour nous imposer un temps euh, qui ne fonctionne pas. Le temps de la recherche, vous le dites très bien, ce n'est pas, pas le temps de l'urgence. On a besoin de temps pour apprendre à poser la question correctement. Et donc, oui, il faudrait se battre pour qu'on puisse de nouveau avoir la possibilité d'avoir ce temps-là qui est absolument nécessaire
3: nous on tombe des trucs aussi à Strasbourg petite équipe, donc, maître, moi je suis maître de conf Charlotte est chargée de recherche c'est des boulots un peu différents aussi alors nous ce qu'on essaie de faire mais ça prend du temps et puis ça nous épuise pas mal on, en fait on change complètement la manière dont dans une équipe euh, on s'adresse les uns aux autres j'ai beaucoup de chance, on a été recruté à trois en même temps et euh, tous les trois on s'entend super bien donc en fait on a été une force de proposition euh, très forte en fait dans un labo de dix, dix enseignants-chercheurs et euh, donc, en fait, on, on organise des temps longs. Les réunions, c'est plus de deux heures pour prendre des décisions. C'est une journée. Euh, le directeur... Ça va passer sur YouTube Le directeur du labo euh, ne peut plus poser des, prendre des décisions comme il le faisait avant. Alors, ça lui fait... Il, on, il souffre. Hein. Il souffre, mais, mais il apprend. Euh, donc, c'est pas du tout... Une, et on, on est épuisé hein, d'avoir rajouté ça, finalement, à cet endroit-là. Et puis là, on a... Donc, là, il faut, en deux, 2 c'est difficile à expliquer un hein, ça prendrait du temps, mais il y a un autre point aussi important, c'est de trouver des manières de tricher. C'est-à-dire qu'il faut arrêter effectivement de faire ce qu'on est censé faire. Euh, puisqu'on est censé faire de plus en plus de trucs débiles, il y a des endroits où il faut s'organiser collectivement, où on ne le fait plus. ou alors on donne l'impression qu'on le fait, en fait on l'a pas fait. Euh, des choses comme ça, ça c'est très cool. Et pour un académie, enfin, à académie comme c'est tous des bons élèves, c'est pas évident oui mais on peut pas le faire mais ben, si on va le faire, on va le faire et tu verras, tu vas te sentir beaucoup mieux après. Quoi. Donc c'est des choses comme ça aussi' qu'il faut, euh, qu faut injecter euh, dans l'université.
4: Alors, merci beaucoup pour...
5: Ah oui, désolé. Oui. Euh, bon, je repars. <rire> euh, bonjour, un grand merci. Merci, il faut tricher. Ça, c'est une leçon très, très, très importante. Euh, je voulais revenir au thème général de, de, la, de, de ces journées, la question de l'attention. Euh, parce que travailler avec des scientifiques, c'est aussi travailler avec des gens qui font attention, qui cultivent des formes d'attention. Charlotte, tu as commencé à le dire sur la sale gueule de la levure, c'est évidemment super intéressant. Et j'aurais envie de poser aussi la question, alors déjà Charlotte, est-ce que sur les phages, tu as vu des formes d'attention particulières qui t'ont surprises qui t'ont intéressé. Mais Alexis, tu fais un procès, au départ, tu, tu, tu dis que tu as changé, mais d'inattention à, 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 à tes chercheurs. Mais est-ce qu'ils ne font pas quand même un peu attention à des choses, y compris dans leur campagne de récolte, etc. Et à quoi et à quel, quel est le genre d'attention que tu peux... Je, je pense, en fait, à un travail de thèse qui avait été fait sur... Euh, sur les. Des, 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 comment on appelle ça, mince euh, Des choses qui se passent euh, par des économistes qui, qui divisent les, les, les villages en deux et qui disent vous, on vous file des petites lampes et pas vous. Et les gens qui faisaient les sondages de ça, en fait, faisaient ja vachement attention à plein de choses euh, et cultivaient quand même, malgré tout, une fois qu'ils sont sur site, des formes de soins, des formes d'attention. Euh, C'était Nassima Abdelkafour qui avait fait cette, cette très belle enquête. Donc je me demande s'ils ne font pas quand même un peu attention aussi tes, tes, tes premiers ennemis, entre guillemets. Alors,
2: moi je vais faire très très vite. Oui, il y a des, il y a des formes d'attention très particulières sur les phages, mais peut-être que celle que je vais donner comme exemple, c'est euh, les formes d'attention à l'infection telle qu'elle se présente dans le corps de la personne malade. Et ça, c'était intéressant parce que euh, ce que j'ai pu voir, c'est que les formes d'attention étaient bien évidemment différentes en fonction de la personne euh, qui y portait attention. Donc, par exemple, un infectiologue va considérer qu'une personne malade va être guérie quand la bactérie sera éradiquée de son système. Un orthopédiste, parce que souvent on traite par thérapie phagique des gens qui ont des infections euh, ostéo-articulaires, donc des gens qui risquent en fait l'amputation, euh, l'orthopédiste, lui, va dire, le chirurgien va dire. Ben moi, je considère que la personne, elle va être guérie si j'arrive à, à conserver la fonction de sa jambe. Et euh, c'est ces formes d'attention-là euh, que, euh, voilà, que, que j'ai essayé de mettre en, en évidence, c'est la façon dont ils vont les articuler ensuite en lien avec la personne malade pour dire, bien évidemment, elle va vouloir garder sa jambe, hein, voilà. euh, et, et comment, en fait, ça décale le regard de l'infectiologue qui... Dit, bah, finalement, voilà, on va arrêter avec le dogme de l'éradication parce que ça, 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 le coût est beaucoup trop cher, hein, ça coûte un bras, littéralement. Euh, et donc, on va plutôt considérer que bah, finalement, vivre avec une infection à bah, bas bruit, ça, ça, ça se fait. Alors, je sais pas si c'est ça que tu. Voilà. Après, dans les labos, il y a plein de formes d'attention, voilà, mais on, pourrait, on pourra en reparler peut-être.
1: Je vais aller très
3: vite. Euh, je ne les ai pas suivis sur le terrain encore. Je ne sais pas si je vais les suivre sur le terrain. C'est une décision que je n'arrive pas encore à prendre entièrement. Euh, par contre, pour te répondre euh, rapidement, euh, je ne veux pas aller voir ce à quoi ils font éventuellement attention sur leur terrain tant que je n'ai pas compris le milieu radicalement asymétrique, les rapports de pouvoir, de violence, etc., qui façonnent avant tout leur pratique. Une fois que j'aurai pigé ce truc-là, OK, je vais aller voir. Et avec, euh, encore une fois, avec euh, les mêmes types de transformations que celles que j'ai pu évoquer au début de mon terrain. Quoi. Mais y aller trop vite, pour moi, c'est presque une, euh, je dire une erreur de catégorie. Mais pas, ça n'a rien à voir. C'est une erreur de recherche, en fait, à mon sens. Au sens où euh, je vais trop rapidement en fait, aller chercher un truc chouette avant de juste d'essayer de piger dans ceux dans quoi massivement ils s'inscrivent. Voilà, c'est une décision de recherche.
4: Merci beaucoup pour... Euh, ah oui, on m'a dit que je pouvais poser ma question. Euh, pour cette intervention et surtout cette, euh, cette façon que vous avez de... de vous, vous deux <rire> Je ne te vous vois pas, pas dans ce sens-là. Que vous avez de nous, nous sortir radicalement de, de la position de confort. Hein, donc de nous mettre tout de suite dans l'inconfort. Nous sommes tous parties prenantes, nous sommes affectés. Ce ne sera pas si simple. Et euh, et, mais il y a une proposition sur laquelle je voudrais revenir, et c'est le « nous sommes tous racistes ». À la fois, je te suis vraiment, je, je vois très bien, et en même temps, ça m'interpelle. Dans le sens où je, je propose une reformulation, et à voir euh, ce que tu en penses. Moi, j'ai découvert cet énoncé par euh, « Les damnés de la terre euh, », euh, donc de Franz Fanon, où il le dit très bien il n'y a pas de petit peu raciste et de moins raciste et de vraiment raciste, de fondamentalement raciste. La société est raciste. La société blanche européenne, elle est raciste. Les structures que nous habitons et dont nous sommes partie prenante, que nous activons nous-mêmes, sont racistes. Nous sommes traversés même par des relents, et ça, Baldwin le montre très bien aussi, on en arrive à des, des situations où un blanc et un noir et une noire ou deux donc intermixes, interraciales, ne savent pas s'aimer convenablement parce qu'ils sont néanmoins traversés par le racisme. Et c'est des histoires terribles qu'ils racontent. Donc je te suis absolument, mais je me dis quand même, est-ce que ce n'est pas mieux de dire, au lieu de nous sommes tous racistes, qui est une adresse quasi de malédiction, que, enfin, je le prends vraiment très au sérieux, que de dire. Au fait, nous sommes partie prenante, et c'est ce que fait Fanon, nous sommes partie prenante des institutions qui ne font que perpétuer le racisme. Et il dit très clairement, si vous ne faites rien pour changer la donne, donc si vous ne mettez pas en place les pratiques anticoloniales, et en plus, ça, ça colle tout à fait avec ce que tu fais et ce que vous essayez de faire à Strasbourg, si on ne met rien en place, si on ne fait pas d'écart, là, il n'y a pas de position d'innocence. Vous participez au racisme. Mais le vous-être-raciste, vous voyez... Il y a quand même une différence, je trouve, que de dire « Je vous somme », de mettre en place une transformation, parce que sinon, ça continue. De toutes les façons, ça continuera à travers nos enseignements, là où nous sommes à l'université, etc., et, etc. Moi, ça me semble une petite distinction, mais elle me semble vraiment, vraiment importante. Et une autre chose que je voudrais dire, le « Nous sommes tous blancs », ça, je crois qu'il faut, et je ne le dis pas du tout à vous, mais en général, est-ce qu'on peut arrêter de dire ça Moi aussi, dans des conférences, nous ne sommes pas tous blancs. En fait, parce que ça fait que ceux qui ont des, des racines d'immigration, etc., en fait, se retrouvent à se dire, bah, est-ce que je le suis, je ne le suis pas, etc., de ne peut-être pas présupposer aussi qui nous sommes exactement. Mais ça, c'est un petit aparté, vraiment un aparté. Moi, mon, ma question, c'est vraiment le, nous sommes tous racistes. Que, quelle est la portée de, de cette affirmation
3: deux points sur le nous sommes tous blancs. Si j'ai dit ça, mais je ne m'en souviens pas, euh, j'ai évoqué les chercheurs avec lesquels je travaille. Voilà. Sur le, voilà, ceux avec lesquels je travaille, on est tous blancs. Euh, pour le vous êtes tous racistes, évidemment, je ne laisse pas mes étudiants avec ça. Euh, mais par contre, je crois à la provocation. Pour moi, ce n'est pas une malédiction, c'est une provocation. Euh, c'est sortons de ce confort, en fait, euh, qui nous fait croire que. Voilà. Et derrière, effectivement, bah, je déploie pendant deux heures effectivement, les conditions historiques, sociales, etc., qui nous font parler. Le risque, ce serait effectivement d'individualiser ce problème-là, où, encore une fois, comme je le disais notamment, le, le colonialisme est un milieu hein, qui façonne littéralement nos institutions, etc. Donc, je les accompagne, mes étudiants, mais je les provoque.
1: Une dernière question S'il y en a Ah, tu très chaud. Bon, dernière, et puis... On
6: Merci, ce n'était pas une question, en fait, c'était euh, par rapport aux politiques. En fait, il y a un bouquin, donc moi je suis artiste, je parle de, de là où je suis, donc en tant qu'artiste, il y a un bouquin qui est super, qui s'appelle Parade nuptiale, ou euh, en fait, de Donald McKinsley Et la proposition politique, c'est plutôt que d'avoir une politique court-termiste, les responsables politiques, qui portent d'autres noms, déposent dans une banque de données des prédictions. Et mettre tout en place pour que la société aille dans leurs prédictions. Et quand les prédictions sont réalisées, à ce moment-là, le politique qui a fait cette prédiction devient, dans le livre, c'est le grand prophète, mais en tout cas, c'est lui qui va être le chef de la, continu, de la continuité de l'organisation. Voilà. C'était juste une remarque sur peut-être en fait, c'est notre modèle politique qu'il faut changer pour pouvoir prendre plus de temps, pouvoir travailler le vivant autrement, faire des liens autrement. Voilà. C'était pas une question. C'était juste pour faire ma maline.
1: Merci beaucoup, euh, merci beaucoup pour vos questions qui étaient encore une fois super intéressantes et merci à Charlotte, merci à Alexis et à tout à l'heure.